0: Posluchači. Vítám vás u prvního dílu našeho podcastu, ve kterém si budeme s různými hosty povídat o našem městě Oslaném. Moje jméno je Magdalena Stýblová a jsem moc ráda, že se nám podařilo dostat až sem do hudebního studia na gymnáziu Václava Beneše Třebíského, kde pro vás budeme náš pořad připravovat. Zároveň bych tímto ráda rovnou poděkovala vedení a zástupcům gymnázia za možnost využít tyto prostory, a teď už k našemu podcastu. Slaný jako město má nejen bohatou historii, ale také velký potenciál, který může rozvíjet, že je zde spousta zajímavých lidí s rozličnými profesemi z různých oborů. No a my bychom vám rádi prostřednictvím našeho podcastu předávali nejen aktuální, aktuální informace o dění ve slaném, ale v dalších dílech se budete moc těšit například na témata jako energetika, sport, kultura, Architektura, cestovní ruch, budeme se věnovat projektům připravovaných městem a mnohému dalšímu. Ale teď už si pojďme říct, kdo je naším prvním hostem, respektive hosty, protože dnes jsou se mnou ve studiu uh, manželé Gulbisovi, architekti. Uh, Mirka a Jiří Gulbisovi působí ve slaném jako měští architekti. Mají tři malé děti. A za tu dobu, co jsem měla je možnost poznat, tak jsem pochopila, že práce architekta je pro ně vlastně takové čtvrté jdě. Takže dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Hned na začátek řekněte našim posluchačům, kdo je vlastně městský architekt? Jaká je jeho role? Co tato pozice v dnešní době vlastně znamená ve městech, jako je slaný? Tak, městský
1: architekt je někdo kdo pomáhá městu orientovat se ve všech oblastech, které se týkají jeho hmotného prostředí. To znamená od od velkých koncepčních a rozvojových plánů až k absolutnímu detailu, jako je řešení dlažeb, mobiliáře, a v současné době je to vlastně pozice, která jako vzniká napříč Českou republikou. V docela velkém počtu. Je vlastně hodně městských architektů už od vlastně v současné době. A ty úkoly, které mají městští architekti, jsou vlastně v různých. Rozsah, roz, rozsazích uh, vlastně práce, takže někde jsou to pouze externí poradci a někde jsou to vyloženě zaměstnanci města,
0: kteří plat, pracují na plný úvazek. Tím jste tak nějak popsala, popsala uh, Mirko, tu uh, roli nebo tu pozici. Uh, od kdy vy ve Slanem působíte jako měští architekti? Tak uh, um, my vlastně působíme od roku 2020. Od konce, že jo, Od jestli konce. si to pamatuju správně. Jo, jo, Od konce takový, roku, več- tři roky, roky. roky. Na no co vás vedlo k tomu, abyste se vlastně ucházeli vůbec o tu pozici městských architektů?
2: No, my jsme, já jsem původně Slanák rodilej a nějakou dobu jsem bydlel v Praze, asi tak 20 let, a ke Slanýmu pořád jsem měl nějaký niterný vztah a Zdávalo se mi z pohledu zvenčí, že je co zlepšovat. Tak vlastně to byl způsob, jak k tomu trochu přispět.
0: Takže jste vzal manželku a <laughs> přesvědčili, <laughs> abyste to zkusili.
2: Jo, já myslím, že my jsme se o tom vlastně uh, už několik let předtím bavili. Uh, ne vyloženě ve vztahu ke slanýmu, ale uh, o smyslu téhletý pozice která se ještě i teď vlastně zatím definuje. Není úplně jasný, kdo to je městský architekt, jaký jsou jeho úkoly, jaký jsou jeho, řekněme, Tohle to vlastně pořád zraje. A nám se zdálo, že tady jako vůbec v celém státě vzniká nějaká smysluplná funkce, která může pomoct vlastně veškerým obcím a městům, se rozvinout správným směrem.
1: A když jsme vlastně dostali jakoby poptávku od města, jestli se nechceme účastnit výběrového řízení, tak v souvislosti s tím, že zhruba před 15 lety jsme se přistěhovali téměř do slaného, bydlíme kousek vlastně na hraně slaného, tak nám to přišlo jako skvělá výzva a vlastně nám přišlo jako super se o tu pozici vlastně ucházet a vzhledem k tomu, že všechno děláme společně, máme společnou architektonickou kancelář, tak nám to přišlo jako samozřejmý, že byť to není standardní, že to zkusíme vlastně ve dvojici.
0: No a když to takhle zhodnotíte po těch třech letech, baví vás ta práce pro město a vůbec ta spolupráce se zástupci města a městského úřadu? Jo. <laughs> jo,
2: jo, baví, ale uh, asi uh, hlavní motiv toho všeho pro nás není to zábouva. Uh, ale jo, jako dává nám to smysl. Uh... No,
1: to myslím, že je to podstatný. Že, 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 že to vnímáme jako smysl. A samozřejmě baví nás to podle toho, jakou to má odezvu a jak se nám daří uh, naplňovat uh, Jakoby naše uh, nechci říkat jako vize a sny, a, uh, ale vlastně jakoby jak se daří, uh, jak se ta spolupráce vlastně samotná daří. Mm-hmm. Takže já bych řekla, že se to po- pohybuje od, uh, na škále uh, jako u standardní architektonické práce, že někdy je člověk příšerně naštvaný a někdy je úplně nadšený, že se něco podařilo. No.
0: Jasně, to je asi u každé práce. <coughs> Možná By se teď hodila otázka, jestli vlastně vnímáte nějaký posun ze strany města a posun především v uvažování města v oblasti architektury, protože do roku 2020, než jste sem přišli, tak v podstatě město nemělo vůbec, nevyužívalo ten institut městského architekta, žádné zkušenosti s tím nebyly, bylo to úplně něco nového, úplně něco jiného a myslím, že nejenom pracovníci úřadu, ale i zástupci politiků, tak vlastně trošku možná mění ten pohled na, na architekturu jako takovou, na tu tvorbu města. Tak jak to vnímáte vy?
2: Rozhodně posun cítíme. A Za mě je to především ve spolupráci s úředníky, myslím, že se jako docela rychle pochopili, že jsme schopni jim dodávat nějaké podněty nebo nějaký, nějaký materiál k rozhodnutím různým, který by jinak složitě získávali a myslím si, že jako se naučili s náma docela rychle vlastně komunikovat a že tam ten efekt je veliký. No. Třeba u politiků si myslím, že je to trochu jiná jako situace, protože, jako vlastně to chápu, protože oni jsou tam proto, aby rozhodovali a my um, z povahy naší profese rádi rozhodujeme taky. <laughs> a tohle to se ne vždycky samozřejmě uh, musí úplně potkávat. Ale je to tak, my jsme jako školení vlastně od samého začátku v tom aspoň vzdělávacím systému architektkým k tomu, aby jsme byli schopni vysknout nějaké rozhodnutí a za ním si stát a samozřejmě Tohle to jsou nějaké dvě pozice potom, které se musí nějak domluvit, tak tam ne vždycky je to úplně jako přímočará je, je přímo debata, ale jako rozumíme tomu, to je zase tam nějaká zodpovědnost. V té naší pozici momentálně, ta se nám jako vlastně v něčem nás baví, a to je to, že my v ní tu zodpovědnost nemáme, to je úplně <laughs> To vlastně v ničem, co jsme kdy dělali, tak jsme tu pozici neměli. Vždycky jsme naopak tu zodpovědnost nesli úplně, stoprocentně. Jako za svoji práci a tady tím, že pro město pracujeme jako takový poradní hlas, tak se za to často můžeme jako velmi pohodlně schovat. <laughs> Nechat tu těch rozhodnutí na těch politikách. No,
1: ale já bych jako za sebe řekla, že určitě jako i v, co se týká vlastně uh, zastupitelů, tak tam vidím prostě jako jednoznačný posun, který prostě od toho, kdy oni sami n- nebo hlavně jde o to o vedení, s kterým jsme jakoby v, v úzkém kontaktu, tak že oni sami jako taky vidí, že vlastně se na nás mohou v nějakých věcech obrátit a že je dobrý se ptát, a jaký je náš odborný pohled na tu věc. Hmm,
0: hmm. Určitě, no, z vlastní zkušenosti my potřebujeme takové ty vizionáře, takzvaně. A, a pak ale musí dojít k nějakému kompromisu a k tomu pak vždycky přichází po těch těch debatách, o kterých tady mluvil Jirka. (laughs) Nicméně já vím, že vy my nejsme jediné město, pro které pracujete. Když to porovnáte tu spolupráci se Slaným, třeba s jinými městy, kde jste, protože vy se věnujete hodně územnímu plánování, kde jste pracovali, tak jak jak to hodnotíte?
1: To je vlastně hodně neporovnatelný. Jo, Že ta pozice toho městského architekta je přece jenom úplně unikátní, a je to vlastně dost rozdílný oproti tomu, když pracujete pro někoho na jedné zakázce a nebo více zakázkách, ale je to prostě konkrétní úkol. A jsou tam jasný prostě jasná struktura, jak se pracuje, co se řeší. A uh, takže je to vlastně hodně odlišný oproti uh, té pozici, kterou máme tady, která je vlastně dlouhodobá, kontinuální a pro proslaný. řešíme vlastně úplně celou škálu jakoby úkolů, ale neřešíme je jako, že bychom je navrhovali primárně, ale vlastně řešíme je z pohledu toho uh, uh, jakoby poradního a zadávacího. A, uh, je, to, je to prostě vlastně rozdílný. Ale principiálně bych řekla, že je to vždycky o lidech a že to je prostě o tom, jak v konkrétním městě jsou v těchhle z těch otázkách vzdělaný a nastavený lidi, jak už ve vedení, tak na tom úřadě. Prostě někde je jim to jasný, že architekt, architektová role tam je samozřejmá a prostě berou to, že prostě se to tak má řešit a někde je to čistě jako, že se naplňuje třeba, dejme tomu, územní plán nebo prostě je to nějaký politický nástroj a vlastně není v tom moc nějaká velká koncepce nebo něco podobného.
0: Když se vrátíme k práci pro Slaný, tak co za ty tři roky považujete za svůj největší úspěch?
2: Za mě je to možná to, o čem už jsem mluvil že se nám vlastně podařilo navázat e, kontakt lidský s tím úřednickým aparátem, v kterým se mi zdá, že máme nějakou svoji pozici, která se tak nějak jako pořád ještě profiluje, ale zdá se mi, že správným směrem, že se na nás vlastně e, úředníci obracejí, v, řekl bych skoro, že v pravý čas. E, e, na začátku jsme měli pocit, že to bylo vždycky pozdě vlastně, hmm. když už věci byly rozjetý a my už jsme mohli jenom jako trpět. <laughs> a, a to se mi zdá, že, že tam se vlastně stala ta změna, jako zásadní pro mě, že teďka spoustu věcí vychytáme v začátku a, a některé procesy se nastaví vlastně správným směrem A zdá se nám, že to jakoby spěje k nějakým cílům, který nakonec budou vlastně Správně. A
1: co se týká jakoby konkrétních úkolů, tak jako, když jsme se o tom bavili s manželem, tak jako asi největší, největší úspěch považujeme, že se podařilo vypsat architektonickou soutěž na dolíky. Protože to vnímáme, že to byla věc, na kterou jsme upozorňovali od samého začátku, když jsme sem přišli, že s tím by se prostě mělo něco dělat a tady si myslíme, že jako Slaný opravdu vykročil ze svého... Jako Uh, příjemného... Ze své komfortní zóny. zóny komfortní <laughs> zóny, <laughs> přesně. A že jako to je opravdu jako skvělý. Jo. A uh, teď se vlastně blíží vyhodnocení a doufáme, že z toho budou jako dobrý výsledky a že to, bude, uh, že to bude prostě jako dobrý precedenc. Aha. Tak to vnímáme, jako, že to je vlastně jakoby nejlepší. A pak uh, ještě drobná, drob, ale důležitá věc. Vlastně nám přijde skvělý uh, jednou za měsíc uh, pořádáme na úřadě vlastně pracovní skupiny, kde se schází všichni důležití zástupci městského úřadu a vedení a už vlastně jsme měli nějakou dvacátou takovouhle schůzku a myslíme si, že to je vlastně dobrý, dobrá, dobrá pl- platforma, která vlastně pomáhá právě ladit všechny možné
0: věci. Uh, jako se k té architektonické soutěži se ještě vrátím. Uh, nicméně, uh, teď jste si řekli, co považujete za svůj úspěch, a taky by mě zajímalo, jestli vnímáte nějaké selhání nebo neúspěch za ty tři roky. Co, co, co si myslíte, že jste třeba zatím jako mohli jít možná víc, nebo prostě, co byste třeba udělali jinak? Jestli něco takového je? Možná já, není.
2: Já třeba <laughs> uh, za sebe asi k tomu můžu říct to, že takových míst vidím hrozně moc. A přijde mi, že možná je dobrý se tím jako úplně nezabývat, takže by z toho člověk měl depresi, ale spíš vidím, že je prostor pro zlepšování a, a že některé věci potřebují prostě víc času. Hmm. A my se vlastně pokoušíme tady jako, nebo myslím si, že jedna z hlavních náplní té naší činnosti je to, že se snažíme trochu měnit myšlení všech zúčastněných. A e, myslím si, že některé e, jako změny v tomhle budou potřebovat ještě jako dlouhou dobu. Vlastně ve městě vidíme některé hodnoty, které zatím se nám nepodařilo e, třeba ostatním ukázat, a, nebo nějak dobře nasvítit, nebo jak to, mm. jak to nazvat. A, ale pořád věříme, že tam jsou a že se s nimi musí do budoucna pracovat.
0: Mě by zajímalo, a možná i naše posluchače, a... Vy nějakou jednu takovou hodnotu, kterou vnímáte, o které bychom se měli bavit. Pojďme si ji říct nahlas, o které se třeba do budoucna by mělo město, o, 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 o kterou by se mělo zajímat, kterou by mělo řešit.
2: Myslím si, že jedna z, no, teď pár samozřejmě, tak 150 tisíc, ale um, jedna z takových třeba pro mě důležitých věcí je to uh, nějaký jako takový ten, Prvotní obraz města, který vidí člověk, který do města přijíždí z a není vůbec seznámený s tou situací denodenní. A, a myslím si, že Slaný dostalo hrozně moc v historii jako ráno různých, co se týká toho hmotného prostředí. A je možný vlastně poměrně jednoduchýma zásahama do té městské struktury ji tak jako jemně doplnit a to město ozdravit. A, a vlastně, no tohle si myslím, že je jako jedna za mě jako důležitá věc nepracovat s prolukama třeba jako, že to jsou nějaký spochybnitelné plochy, které můžou najít různé další využití, ale prostě si jenom uvědomit, že jsou to opravdu jako proluky v té jednoduché urbanistické struktuře, která má úplně čitelný vlastně základ. A mě to mohlo tomu pomoct.
0: A teď možná, abychom to ještě víc trošku přiblížili, protože je spousta lajků, kteří nás třeba poslouchají, kteří nejsou architekty. Sama se tomu vašemu tzv. dialektu stále učím. A řekněte mi nějakou typickou proluku ve městě. <těk> Proluka je místo, kde je
1: souvislá zástavba. Historicky tam byla, tvoří to ulici, ale vlastně ten dům tam chybí. To znamená, že to je zpravidla místo, kde jsou dva slepí štíty z obou stran nebo z jedné strany. Slaný má takovýchhle míst hodně ve svém centru. Vlastně Slaný e, má úžasnou jakoby urbanistickou strukturu v tom, jak je kompaktní a jak má dobře zachovaný historický jádro a vlastně i všechny, veškerý rozvoj od 19. století přes 20. století pořád udržel, je to možná daný i tou morfologií města, což je vlastně terén, v kterém leží, tak udržel to město vlastně jakoby kompaktní, mm-hmm. a, ale je v něm spoustu děr, Právě mm-hmm. těch proluk. Jo. Když, bych, když bychom byli úplně konkrétní, tak je to třeba proluka u Brodu nebo Vlázeňské ulici, nebo je obrovská proluka vlastně vedle autobusového nádraží, kde se má stavět teď konc vlastně Tesco. Mm-hmm. A takovýchhle drobných proluk je ve městě vlastně hodně.
0: Takže proluka je třeba i místo mezi. Parkovacím domem a. Ano, přesně tak. Na Přesně krandu. tak. Přesně myslím, tak. Vlastně úplně úplně typická. No, jo, jo, úplně ja. typická. Vlastně. No. Tak, abychom a... to, abychom to poch- posluchačům taky jako připravili. A
1: vlastně, uh, jako by to město dřív, než se začne rozšiřovat dál do krajiny, by mělo vlastně naplnit tyhle ty místa, protože jsou uh, jednoduše napojené na všechny sítě, tvoří vlastně tu základní strukturu toho města a je to prostě vlastně nejednoduší. Byť je tam spousta vazeb, spousta uh, uh, jako třeba majetkových nebo a, a, a jedna, jedním z problémů je i to, že si na to lidi zvyknou, že to je vlastně jako bytíra <laughs> a uh, vlastně jim to nepřijde divný a přijde jim naopak pak divný tam stavět. Hmm. A je to samozřejmě prostě uh, i uh, lehce kontroverzní téma, protože přesně kvůli těmhle těm všem uh, jakoby důvodům, který do toho vstupují uh, a taky prostě tomu, že lidi jsou na to zvyklí, tak je to těžké to přeměňovat. No. Tak to vnímáme, jako, že to je vlastně důležitý úkol o tomhle tom mluvit a pořád hmm. mluvit, aby... Jako, uh, aby jako vlastně to bylo vidět a možná, že třeba tady v tomhle je důležité i ukazovat, jak to může vypadat, když jakoby na nějakých obrázkách, studiích, vizualizacích, když vlastně to je jinak, než je to teď, že to může být vlastně lepší. Já můžu
0: potvrdit, že o proukách se i na pracovních skupinách a, a vůbec při, při jednání s vámi bavíme, řešili jsme jich několik, takže... Uh, určitě to téma je, uh, ale taky můžu potvrdit přesně tu náročnost toho, uh, toho řešení. Protože ne vždycky město má možnost to, uh, to řešit hned hmm. z hlediska majetkového. A to je většinou ta nejzásadnější, hmm. a ta nejzásadnější překážka v danou chvíli. Jo, a ne vždycky ti majitelé třeba těch proluk, chtějí tam něco, něco řešit. Jo, takže. Když se posuneme trošku zase do jiné roviny, mě by zajímalo, jak vypadá takový běžný den městských architektů. A protože vím, že to není vaše samozřejmě jediná práce, tak možná nám pověste, co kromě toho, že se jdete projít poslanem a a odvedete děti do školky, tak jak to vlastně u vás vypadá? No, (laughs) <laughs>
1: Myslím si, že co je úplně typický, je, že každý den vypadá úplně jinak. Byť jsou si uh, všichni jako podobní, všechny ty dny, všechny dny začínají stejně tím, že právě... Uh, Musíme rozdistribuovat tři děti do příslušných zařízení <laughs> a později odpoledne je jeden nebo druhý vozit na všechny možné kroužky a jiné povinnosti, které mají. Tak tím je samozřejmě začátek a konec toho dne nějak jednoznačně ohraničený, ale jinak je vlastně každý den trochu jiný, protože. Kromě práce pro město, která bych řekla nás zaměstnává zhruba na 50%, možná 40%, tak máme svoji architektonickou praxi. Ještě vlastně já učím na vysoké škole jako odborný asistent. Vlastně vedu vedu s kolegou Honzou Šepkou ateliér a manžel vlastně taky částečně působí na uh, vysoké škole, podobně. Ale v podstatě uh, je to tak, že buď uh, máme nějaká jednání, setkání s různými lidmi, uh, buď tady ve Slanem, nebo někde jinde, no a nebo sedíme u počítačů a vymýšlíme a kreslíme, no a nebo jezdíme po stavbách, které se aktuálně třeba realizují.
0: Hmm. Ona každá ta práce má. má já tomu říkám takovou tu profesionální deformaci, každý z nás ji trošku má. Mně se třeba stává, že když jsem někde v jiném městě, tak se tak jako pozoruju třeba, kde mají jaké kontejnerové stání a kde mají jaké cykloboxy. <laughs> Takže předpokládám, že to máte asi podobně, vy ale to vidíte ještě zase trošku jakoby v tom jiném světle, z toho jiného pohledu. Jak to vlastně je, když vy tady jdete poslaným, a teď jako přemýšlíte nad tím, jestli takhle by to vlastně mělo být? Nebo e, funguje to takhle u, u vás, jako architektu? E, jak vás vlastně ty, ty myšlenky jako napadají? Protože sama nejsem architekt, tak mě to spíš zajímá z toho vašeho pohledu.
2: Já myslím, že to tak funguje, ale vlastně není to úplně přímo čara, e, záležitost, protože. Každý uh, sídlo lidský tak má nějaký svoje specifika a je, je vlastně v nějakých jako, širších souvislostech. A tím pádem jako, se, nevím, jestli úplně o tom přemýšlíme tak, jako, že bychom mohli z nějakého jiného města vzít uh, nějaký prvky a osadit je nějak, jako třeba do slanýho, tak jako, se to dělá třeba já nevím, s nábytkem, vůči domu nebo bytu. Uh, ale vždycky spíš jako, myslím, že přemýšlíme, proč ty lidi došli k takovému výsledku, ke kterému byš jako došli. Snažíme si prohlížet to místo nějak uh, um, vlastně delší čas a uh, spojovat si tam věci, které jsme schopni číst, nebo se snažíme něco dozvědět potom, tom, jak vlastně se stalo to, že někde to vypadá nějak a někde jinde nějak jinak. A my si jako někdy jsme došli k něčemu, že bychom si řekli, jo, tak tohle stěhujeme do slanýho, <laughs> to, to vlastně nevím.
1: Já myslím, že, že to je tak, že vlastně člověk to samozřejmě jakoby mapuje pořád a kouká se, co kde, jak je, ale vlastně je to trošku i podvědomí, že to vlastně jakoby nazírá a Dost často jakoby, my, když chodíme poslaným, tak je to spíš tak, že jako si říkáme, kde by se co dalo zlepšit a co zase nefunguje, nebo naopak co třeba jako funguje dobře a skládáme si tyhle ty vlastně věmy z toho místa, z toho místa, vlastně Jakoby historickým vývojem, s nějakýma mapovými souvislostmi, který vlastně jakoby máme, máme načtený s tím, jako, uh, vlastně cokoliv, kamkoliv, a to se nejedná jenom o je vlastně vždycky důležitý načítat to místo uh, jakoby z různých uh, vrstev, jo, to znamená, co je typický pro, tu, pro ten kraj, pro tu lokalitu, co, s jakýma materiálama který jsou místní, jo, jako je hrozně vlastně důležitý je, uh, jako soustředit se na ten kontext a, a na to, co je přirozený pro to jako místo, jo.
2: Já, možná mě napadá teď jako co, co třeba asi jako odnáším a, a chtěl bych to uh, nějak použít uh, veslaným uh, z různých jako uh, jiných měst, uh, tak je uh, vlastně uh, tože v některých městech byli schopni se domluvit a vydat se nějakým směrem, a ono to je strašně vidět na těch městech. Oni pak jako rostou tak nějak... Jako,
0: Koncepčně a uceleně. Uceleně.
2: Mhm. A, a tohle je něco, co, co si člověk jako okamžitě uvědomuje, když, když, ty, když ty místa vidí. Mhm. A myslím, že typický je to v... Třeba v zemích, kde uh, nebyl nějak zásadně přerušený vývoj, uh, řekněme kulturní. A uh, je tam vidět nějaká kontinuita, která je uh, prostě napříč staletím a vlastně pořád prověřovaná. A uh, to si myslím, že je hrozně jako důležitý moment tohleto. Jinak uh, vlastně není možný dosáhnout nějakého cíle, který nebude rozpačitý. A tohleto třeba za mě jako dobrý takový příklad je to, že slaný... Je vlastně, uh, myslím si, že úplně kamenné město z podstaty. Uh, ještě tady máme tu Slánskou horu, z uh, velká část slanýho vznikla, uh, minimálně třeba v dlažbách. A, a třeba ty dlažby, si myslím, že jsou hrozně důležité pro slaný. A když se člověk podívá v některých já nevím, italských městech, kde opravdu jako tam staletí a staletí žijou lidi, uh, vlastně, takže se oteď neodstěhovali nikdy, nezměnili se tam majetkový poměry, prostě nějak utvářejí a precizují to své prostředí pořád, tak je tam vidět určitá jako kompaktnost a, a taková samozřejmost z té kompaktnosti plynoucí. A tohleto si myslím, že ve slaném se s tím jako dlouhou dobu pracovalo hodně lehkovážně a že slaný přišlo o hodně velikou část identity vizuální a na tom se třeba snažíme teď trochu pracovat. Hmm. Jestli by nebylo možné se trochu vrátit k tomu, co mělo nějakou kvalitu určitě. Hmm.
0: Možná na to rovnou, rovnou navážu. Slanáci a město slaný a velmi často používá přízvisko Královské město. A spousta slanáků vím, že je na to přízvisko hrdé a objevilo se to i v průzkumu občanů v souvislosti s tvorbou nového strategického plánu, na na kterém teďka společně pracujeme. A mě by zajímalo, jestli vy ze svého architektonického pohledu vnímáte historii města jako stěžení v dalším plánování a rozvoji, anebo naopak, jestli si myslíte, že bychom se měli snažit přibližovat něčemu novému, nebo zavést tady něco modernějšího, Jaký je ten váš pohled na, to, na, na tohle?
2: Tak třeba já to vnímám tak, že ta historie je součást nějakého kontextu, z kterého to město roste. A do toho kontextu patří spousta dalších věcí, usazení v krajině a se to, toho, jako můžou být mraky, na cokoliv se podíváme a týká se to města, tak spolu vytváří ten kontext. Ale nejsem si úplně jistý dlouhodobě, jestli zaštíťovat se uh, tímhletím jako, uh, jde, jak to nazvat. Nějakým přízviskem, no, uh, královské město, tím heslem vlastně, protože si myslím, že je to vlastně spíš heslo dneska, kterým si nejsem vždycky jistý, jestli něco se ještě schovává anebo jestli je to jenom um, něco, co dobře vypadá. Tak uh, ten třeba, jako já jsem na pochybách dlouho a uh, Pořádně láka láká uh, si to královské město z hlavy vlastně vyndat, dát ho někam do pozadí, uh, vědět, že tam je, ale hrozně mě láká jako žít v demokratickém městě.
0: A to jsem se zrovna chtěla zeptat, když byste uh, dostal volnou ruku v tom, jaké by slaný mělo mít přízvisko, nebo jaké byste chtěli, aby byl slaný město, tak jaké by mělo
2: být? Klidně jenom slaný. Klidně jenom slaný,
0: no. <laughs> Jo, to, to, teď, teď aktuálně to, co, pracujeme... To
2: si, to jako získá potom nějak uh, na základě mm-hmm. toho, jak uh, bude působit na venek, jo, že to se stane samo.
1: Ale rozhodně, uh, rozhodně by spíš mělo být příjemný město pro život, což je takový jako úplně vomletej, uh, jako vágní <laughs> pojem, jo, ale opravdu jako to, že kdysi bylo Královský, uh, tak... Uh, to je, to je vlastně nějaká historie, která mu je jakoby vlastní, no. Ale, ale není potřeba podle... No je otázka, podle... Jako
2: co, co všechno to znamená, protože uh, jedna věc je to, že tam jsou nějaký pozitiva toho, a pak to se ale neslo i zase celý svůj dobový kontext. a uh, jako Jenom si něco tak jako z toho vyzobnout a nějak to používat podle vlastního, vlastních potřeb a to všechno ostatní hodit za hlavu uh, a dělat, že to neexistovalo takový jednoduchý.
0: Takže když to vezmu uh, zpátky k té architektuře, tak uh, my tady máme krásné historické centrum, spousta měst uh, a vím, že i uh, lidé žijící třeba v menších obcích uh, v okolí, znám i lidi z Ostravy, kteří, nebo z Moravy vůbec, uh, kteří přijeli do Slaného a hrozně se jim líbí naše uh, historické centrum a taky pěší zóna, uh, Londa. Tak uh, Vůbec byste se ale teda, chápu to správně, nebránili tomu, kdyby tady ve městě vzniklo něco moderního, něco nového. Ne, dokážete si představit, že, děku, si, že to spolu může fungovat. Děku, myslím si, že Je to, to že
2: dneska, a už to trvá prostě, no kolik takových třeba, no řekněme sto let už to trvá. Uh, žijeme v takový jako zvláštní ideový anomálii, že nejsme schopni zlikvidovat to, co vzniklo uh, před námi uh, z různých důvodů. A všechny ostatní doby, které uh, předcházely té naší době, tak s tímhle vůbec si nedělali žádné vrázky. Uh, kdyby před uh, 200 lety vznikla potřeba využít historický centrum slanýho na něco jiného, tak by ho bez milosti strhli a uh, dělali by tam to, co zrovna potřebovali, to, co pro tu hmm. jejich dobu bylo důležité. A myslím si, že my, my vlastně jako dneska se chováme trochu jinak.
1: Možná kulturně.
2: Je to otázka, jako vůbec nevíme. Vůbec napadá nevíme, mě tohleto... protože jako ta historie vlastně potvrzuje to, že to, co pro nás jsou ty hodnoty dneska, takový ty zásadní v tom hmotném prostředí, tak jsou právě věci, které naprosto překročily tu svoji dobu a moc se na ní jako nedívali s nějakým velkým citem. No,
1: ale já jenom, abych to jakoby uvedla a vysvětlila pro uh, posluchače, nemáme v plánu uh, bourat. <laughs> to <je laughs> to, <že nevíme>. <laughs> to <laughs> Ano, vždycké, abychom, <laughs> <laughs> abychom neděsili. <laughs> neděsili. <laughs> uh, ne, uh, my jsme vlastně, uh, a už to bylo jakoby předznamenáno, uh, před, uh, před, před chvílí uh, v tom našem rozhovoru uh, považujeme uh, jakoby ten kontext a tu historickou stopu, za to nej. Je, jednu z nejlepších věcí, který slaný má a na který je potřeba stavět a pracovat. Ale to neznamená, že si myslíme, že, v takových těch jakoby, vlastně, že má mít nějaký přízvisko. Prostě je to něco, co je bytostně srostlý s, jakoby se slaným, to, že má nádherný, prostě historický zázemí, skvělé založení, zachovalý, Uh, a je, jakoby my bychom ho naopak rádi právě těma dlažbama, o kterých jsme byli před chvílí, vrátili jakoby k téhle prazákladní charakteristice, kterou má. Ale to neznamená, že se to nedá, nedá dělat současně, moderně a vlastně uh, přirozeně.
0: Uh-huh. Vrátíme se um, ještě k tomu, co už tady Mirka zmínila, a to je architektonická soutěž uh, na Dolíkách. Architektonická soutěž my dneska natáčíme na konci listopadu, její vyhodnocení respektive zasedání poroty bude 6. prosince. Nicméně náš podcast budeme vysílat až v lednu, takže ty výsledky už mít budeme v té době. Mě by spíše ale teďka zajímalo, proč vůbec architektonické soutěže z vašeho pohledu. Váš názor na tenhle ten institut vlastně soutěžení. A možná pár slov o architektonické soutěži na dolíkách jako takové, ale my bychom se jí chtěli věnovat ještě ve zvláštním díle, takže neřekneme si dneska úplně všechno, tak možná řekněte nám něco k tomu.
1: Architektonická soutěž je skvělý institut, který vlastně umožní za relativně dostup dostupných podmínek získat hodně uh, kvalitních architektonických návrhů. To znamená, a formy soutěží jsou různé, uh, a to znamená, to znamená že uh, vlastně zadavatel město uh, nemusí, uh, je, nebo pokud chce uh, získat uh, různý pohled na věc, nebo není předem jasný, jak má výsledek vypadat a chce vlastně získat nějakou kvalitní odpověď na, na, na to zadání, tak je to takový jakoby nejdemokratičtější a nejotevřenější vlastně způsob, jak přilákat vlastně dobrý architekty, který se přihlásí do soutěže, a odevzdají vlastně svůj uh, jakoby pohled na věc a uh, na základě nějakých legislativních uh, prostě, uh, nastavení vlastně město může dál bez toho, aniž by dělalo další jako, uh, výběrová řízení na nějaké projektanty, vlastně spolupracovat s tím autorem a tím si to je vlastně primární způsob, jak si může zajistit, uh, že ta celá věc dopadne tak, jak si na začátku vlastně vytyčí. Jo. A uh, forem architektonických soutěží je hodně od uh, vlastně úplně otevřené, ideové, do které se může přihlásit vlastně kdokoliv, tak, uh, a to je skvělé místo pro i třeba mladý začínající architekty, kteří jsou na prostě a věnují tomu spoustu energie, tak uh, po nějaký uší, soutěže, to znamená třeba dvoukolový, kdy na základě předložených portfolií si vlastně odborná porota a zástupci města vyberou účastníky, třeba pět, což je právě případ té soutěže na Dolikách, a těm potom vlastně zadá zpracování stejného zadání, na kterých dostane pět různých odpovědí.
0: Tak, a když se teda dostanu přímo k lokalitě na Dolíkách, tak dneska víme, že tam je pole. Mě by zajímalo, proč by tam vlastně měla být zástavba, ten váš pohled na tu danou lokalitu, protože samozřejmě z řad občanů veřejnosti se občas ozývají hlasy, že by to mělo zůstat tak, jak to je, že by to třeba takhle být nemělo. Pojďme přiblížit vlastně ten, ten váš názor na to. Proč? Proč by tam vlastně měla být zástavba?
2: No, jeden z takových ekoracionálních jako racionálních přízemních důvodů může být třeba to, že vlastně to v rámci toho urbanismu města je to taková proluka, o které jsme se bavili před chvílí, a vlastně tam platí ty stejné pravidla. Okolo celé týhletý proluky, pokud připustím uh, tu, ten termín, tak, tak vlastně uh, je vytvořená komunikační síť. Všude tam vedou inženýrské sítě. Uh, ta proluka je vrostlá do živého města. Uh, I dneska funguje to místo tak, že když se člověk podívá na uh, letecké fotky, tak je vidět, že to není jenom pole, že je to taky prostor pro uh, uh, chůzy. Uh, lidi si tam uh, každý rok pečlivě vydupou uh, cestičky. Uh, je vidět, že tam dochází, že to, ty pohyby nejsou jenom přímočarý, což je hrozně zajímavé, to pozorovat, že tam vznikají jako pokojíčky, o jejich účelu nic nevíme. A, a, uh, A vlastně nepochybně ty lidi, kteří tam žijou v blízkém okolí, tak už dneska to místo používají nejenom tak, že ho vidí zvenčí, ale nějak se tam pohybují. A ten pohyb je tam vlastně dlouhodobě vidět, že je žádoucí. Tak tohle to, třeba pro mě tohle to, jakoby ta pozice, že už dneska je to vlastně součástí spíš té městské struktury, než té struktury krajiny mimo město, tak, tak je docela dobrý důvod o tom přemýšlet, jestli by to do té městské struktury spíš dobře nezapadlo tahle ta plocha, než třeba některé jako uvažované rozvojové plochy úplně mimo tu urbanizovanou strukturu města. a Je možný tam asi jako hezky vlastně navázat na ty okolní sídliště. A oni ty sídliště často nemají nic než plochy pro bydlení a mezi tím spoustu volného prostoru, který v historii se myslelo, že bude nějak fungovat, ale ono se to úplně jako neukázalo vlastně, jako nosní téma nakonec pro bydlení. Tak vlastně tady cítíme možnost i těmto těm okolním sídlištím, kde žije spousta lidí. Vnést do toho místa naprosto cíleně nějaké další služby spojené s bydlením, typu drobných služeb, nějakého jako možnosti nákupů. Přemýšlíme vlastně i o případné školské stavbě, která by třeba zapadla někdy v budoucnu do nějakého konceptu zase slánského nebo celoslánského. A i když dneska spíš o tom přemýšlíme zrovna o té školní stavbě jako o prostorový rezervě, řekněme. Ale, ale to právě, že si můžeme dovolit tady vlastně uvažovat i v tomhletom duchu, že necháme možnost do budoucna rozvoje nějakých služeb, který dneska se třeba nezdají být úplně potřebný, ale s rozvojem slaního, který nás zřejmě čeká ještě do budoucna, tak, tak vlastně jsme schopni tady založit nějaké jádro toho osídlení další, který nám poskytne nějaký služby, který třeba současný jádro historický už neunese. A tím, že město má poměrně velikou možnost přes majetkové vztahy odřídit tuhletu, tuhletu výstavu budoucí, tak jsme schopni tam vlastně dávat i město tvorní funkce jiný než bydlení.
0: A když se přeslaňáci určitě znají tu lokalitu, vědí, jak to tam vypadá, celé to pole, je to opravdu takový jako ďulík, tak kolik obyvatel tahle ta plocha vlastně snese? To by to možná bude některé zajímat na tuhle plochu, kolik vlastně jsme schopni dostat nových obyvatel.
1: Bylo to vlastně podrobeno nějakému drobnosvětu při formulování zadávacích podmínek toho té soutěže. A teď já nevím, jestli to řeknu přesně, ale mám pocit, že to bylo nějakých 2000 obyvatel, zhruba mm-hmm. plus minus 1500 až 2500. A Je to samozřejmě výhled na nějakých 15 až 20 let, kdyby se ta lokalita měla naplňovat. A já možná ještě jenom bych ráda doplnila manžela k k tomu předchozímu komentáři, že my, když jsme vlastně přišli do Stanýho, tak tahle lokalita už byla určená k zástavbě. A byla vlastně vymezená jako zastavitelná plocha v územním plánu, byla na ní zpracovaná studie. A my jsme pouze volali po nějaké revizi, protože nám přišlo, že to území má obrovský potenciál a to, co je tam vlastně plánováno, vůbec neodpovídá možnostem, který ta lokalita má. A že ve chvíli, kdy už je teda jakoby rozhodnuto, že se tam bude stavět, tak ať je to prostě skvělý, ať je to to nejlepší, co můžeme vlastně z toho místa dostat.
0: Mm-hmm. Tak doufujeme, že to tak bude. Uh, my všichni tři jsme uh, v porotě architektonické soutěže, takže budeme u toho, u toho výběru. A určitě se k tomu ještě vrátíme. A já doufám, že se nám podaří i udělat nějakou výstavu, kde všechny ty odezdané návrhy občanům budeme moct ukázat. Protože věřím tomu, že ty architektonické kanceláře, které tam máme přihlášené, jsou fakt hodně kvalitní. Takže na to se sama, sama těším. A úplně na závěr otázka. Co se vám vybaví, když se řekne slaný, o tom jsme tady už trošku mluvili, ale spíše, kam byste poslali slanáky, a nejenom je, třeba i nějaké návštěvníky ve slaném, kam byste doporučili, aby se zašli podívat? Tak... Já řeknu
1: úplně, jako, co se vybaví uh, vyslaným, tak uh, to byla jedna uh, z prvních otázek, uh, které jsme kladli všem uh, na pracovní skupině první, kterou jsme pořádali. Ale za mě je to vlastně uh, prostě ten obraz toho slaného, uh, když člověk přijíždí uh, na křižovatku k Brodu a před ním se vlastně tyčí ten Godhardt a to historické centrum, tak to je pro mě jakoby obraz slanýho, protože já nejsem ze slanýho a jsem jako vlastně se sem přivdala, ale za mě je třeba úplná, jakoby, kromě, kromě jakoby, když by to měli být slanáci, tak, který vlastně to město znají, tak si myslím, že by jsme se jich spíš my měli ptát, kam máme chodit se koukat. Uh, ale úplná vlastně taková jakoby drobnost, která mi přijde, že se strašně povedla, je otevření parkánové uh, zahrady právě u Godharda. Uh, myslím si, že hodně lidí o tom zatím třeba neví, a, nebo tam ještě nebylo a rozhodně to stojí za návštěvu. Je to vlastně takový jakoby uh, malý místo, podobné místo je vlastně za poštou na hradbách. Taky vlastně je nádherný, nádherný prostor, který teda používají skauti uh, Je to strašně hezký, pro mě strašně hezký místa, které vlastně jsou bytostně spjatý s tou historií, s tím městem. Ale jsou to nějaký vlastně tajné trošku místa, které jako všichni neznají. Takže uh-huh. to by bylo jako za mě. A
0: uh, Jirko?
2: Jako lidi, kteří nejsou slaného, tak uh, bych asi směřoval... Do kláštera, do hlavní kostelní lodi, kde je taková stavební specialita, říká si Loreta, má to nějaký hluboký historický souvislosti, ale je to vlastně takový domeček v domě. A člověk u toho zažívá spoustu pocitů, který si myslím, že jinde nezažije, když se v tom prostoru pohybuje. Například to, že vy nemáte vlastně šanci vstoupit do prostřed toho chrámu a ten chrám vnímat. A vlastně, pokud chcete ten chrám vnímat, tak musíte se pohybovat někde u stěn a tam odtud ho vnímáte určitě jinak, než kdybyste měli tu možnost vidět ten prostor z jeho těžiště. Tak to si myslím, že je jako hrozně zajímavý zajímavý prostor ve který jako má málo měst jiných v Čechách. Slenáky, ale možná i ty přespolní, ale slenáky, kteří tam třeba nikdy nebyli, protože si myslím, že jich je vlastně hodně překvapivě, tak bych možná zval k židovskýmu hřbitovu, který dlouhodobě je trošku jako neviditelný ve slaném. A on má takovou zvláštnost, že jeho obřadní síní tak je poměrně novodobá je ve funkcionalistickém slohu. Mm-hmm. Stylu. a e, je to taková spíš jako rarita vlastně stavební. E, jsou dvě nebo tři ještě další v České republice. A myslím si, že e, by bylo dobré si uvědomit, že to je nějaká hodnota ve slaném, která je trošku neviditelná. A nehledě na to, že celý ten prostor těch hřbitovů je vlastně trochu neviditelný a, a to město e, tam vlastně pořád je, Uh-huh. Ale Slenáci si myslím, že ho tam nepoužívají. Ten prostor je jako vlastně nádherný, nádherně usazený v krajině, přirozeně navazuje na ty původně jako křesťanský hřbitovy. A uh, i ten vztah těch dvou kultur je vlastně, tam strašně zajímavý pozorovat. Uh, tak myslím si, že to je to jako hrozně uh-huh. zajímavý místo.
0: Tak děkujeme. Děkujeme Děte. za typy. <laughs> Já vám děkuji, že jste si na nás udělali čas. Uh, a že jsme mohli nejenom Slaňákům přiblížit vaši roli jako městských architektů a vůbec se bavit o té architektuře ve městě. No a vám, milí posluchači, děkujeme, že jste s námi vydrželi až do konce a doufáme, že tento díl nebyl poslední, který s námi strávíte. Na další díl se budete moct těšit už za měsíc, A poslouchat nás můžete na platformách Spotify nebo Apple Podcast a každý díl také naleznete na webových stránkách. Takže děkujeme a budeme si těšit. Děkujeme Děkujeme za za pozvání. Naschledanou.
2: Naschledanou.